0: Vive la mañana. Soria al día,
1: la actualidad de Soria y provincia a debate con Iván Juan.
2: Bien, pues después de este Yesterday de los Beatles que nos ha puesto aquí Alfonso Blasco, que está. ...especialmente retrospectivo en lo musical... ...digo, pues vamos a darle un poco de caña con nuestra eh, sintonía... ...agradecemos como cada miércoles a Alfonso Blasco... ...su labor en la técnica... ...porque si no, eh, no duden que esto no saldría adelante... ...si sí, de mí depende... ...bien, pues vamos a analizar a, a lo largo de los próximos 60 minutos... ...la actualidad de España, de Soria, del mundo... Eh, ...con nuestro equipo titular... Javier Jiménez, senador, ilustre senador
3: Buenos días, Iván
2: ¿Cómo fue ese debut ayer? Vamos a, vamos a escucharlo, que creo que lo tengo por aquí
3: las zonas más despobladas efectivamente necesitan que sus gentes incluso tengan una mayor capacidad y facilidad para la obtención del permiso de conducir. Es un medio fundamental para tener acceso a la educación, a la sanidad y al trabajo. Y es esto, esto lo que nos debería unir en esta reclamación, no otra cosa, señores de Esquerra y Bildu, que son sus chantajes.
2: Tenemos aplausos de estos enlatados, eh, ¿o no? Eh, aplausos para Javier Jiménez por ese debut en el Senado. Eh, esa referencia a Esquerra, a Bildu, a los socios del gobierno, especialmente moderado, ¿no? Yo digo, igual suelta algunos algunos socialcomunistas.
3: Moderado en, en comparación en los términos que hablamos aquí, ¿no? Al final, eh, hay que borrar el decoro en, en todos los lados donde uno interviene, ¿no? Y, y aquí también lo hago y allí también. Así que, bueno.
2: Bueno, bueno, ¿y qué eh, prosperó la, la moción, la propuesta?
3: Sí, prosperó, prosperó. Eh, bueno, no prosperó porque nosotros nos negamos, ¿no? Esto era una moción que presentaba Esquerra y, y Bildu, eh, los socios de, de gobierno de Sánchez, donde lo que querían era que les traspasasen la competencia de los examinadores de, de tráfico y, por supuesto, pues nosotros nos, nos negamos.
2: Bien, como has visto, me he leído toda la propuesta y demás. Yo me he quedado en el corte, de lo anecdótico. ¿eh? El, apuesta, el apuesta en el cena, lo demás, el resultado no, nos da igual. Eder García Ortega, que también tiene unas semanas especialmente agitadas. ¿eh? No sé si llueve más, llueve menos. ¿Cómo está el tema? Eh, no es para bromear el tema también de las piscinas. Hay complicaciones ¿no? en materia de personal, siempre tan difíciles.
1: Muy buenos días. Pues sí, efectivamente estamos en unas semanas eh, movidas, ¿no? negociando eh, calendarios eh, e intentando sacar todo lo que lo que hace falta en el departamento. Pero, pues, efectivamente, me, como se suele decir, lo de bailar con la más fea a veces, aunque sea un reto y, y, y así me lo tome, pues es cierto que, que a veces no es lo más amable.
2: Bien, pues eso es lo que le ha tocado. Le ha tocado a Eder bailar con la más fea. Los asuntos de personal muchas veces eh, son además eh, complicados, eh, ingratos, pero eh, necesarios de resolver, sin duda. En lo que llega Alberto Flores, que está pasando revista a las travesías, a las obras eh, de las travesías de la capital soriana, vamos a analizar los presupuestos de la Junta de Castilla. Y León, históricos. Eh, hay quien dice que está esperando que la ejecución sea histórica y no histérica. Por otra parte, vamos a ver lo que decía esta misma semana el procurador popular, Pedro Antonio Heras. El compromiso del presidente Fernández Mañueco de, hacer
0: una, de tener en Castilla León una fiscalidad eh, eh, justa y moderada...
2: Hacía referencia a esa fiscalidad justa y moderada. Eh, bueno, sobre la mesa, 14.562 eh, millones. Eh, también eh, una inversión importante en la capital eh, soriana, eh, más de 88 millones. Y hablaba Ángel eh, Ceña de Soria. Y ahí, también el alcalde, Carlos Martínez, atención a lo que ponía sobre la mesa el... Eh, ...primer edil de la capital eh, soriana... ...que no ve ninguna partida que llegue a la capital.
0: Respecto a que eh, Soria es la provincia con más inversión por habitante... ...y este argumento me parece perverso... ...y me parece que hay que criticarlo... ...somos la provincia que menos densidad de habitantes... ...por kilómetro cuadrado tiene, 8,9... ...evidentemente prestar los servicios en Soria... ...tiene que costar más que prestarlos en Valladolid. O mejor dicho, de los no presupuestos... Cifras récord de
2: inversión, 15.000 millones de euros prácticamente de inversión. Y casi os hago yo la pregunta, vosotros habéis encontrado alguna partida para la ciudad. El momento de oportunidad de las inversiones lo estamos perdiendo, pero aún así, con cifras récord de inversión, Soria está ayer, o hoy, mejor dicho, igual que ayer, sin una sola inversión de la Junta de Acción. Que casi diría Machado. Eh, Javier Jiménez defiende estos presupuestos.
3: Bueno, eh, hoy, este año, esta partida es fácil de defender porque hemos presentado los presupuestos... Eh... ...que son las cifras eh, más altas ¿no? de, de la historia... ¿no? ...unas cifras que alcanzan 458 millones de, de gasto... ...de los que 89 pertenecen al capítulo 6... ...que esto es la inversión directa y provincializada... ¿no? ...es el mayor presupuesto de la historia para Soria... Y, ...y bueno, hay que recordarles a los señores socialistas... ...y también al señor de Soria ya... ...que desde 2012 Castilla y León es la comunidad número uno... ...en prestación de servicios sociales... ¿no? ...y bueno, rebatiendo un poco las palabras del señor alcalde de que creo que se debería preocupar un poquito más por su casa. Eh, la mayor partida del presupuesto en Soria se la lleva a los gastos de, de personal que son 267 y también junto a otros 59 millones y medio de gasto corriente, ¿no? en los que destacan 46 millones para el funcionamiento de los centros sanitarios así como 2 millones y medio de funcionamiento de centros educativos ¿no? y en las transferencias corrientes son 49 millones que bueno se incluyen los, los 27 millones y medio para farmacia, otros siete con dos para centros concertados y ocho y medio para eh, para las prestaciones de dependencia. Entonces, bueno, dar un poco eh, respuesta también a aquellos que ponen en duda estos presupuestos, decirles que, que no se preocupen, que, que la Junta de Castilla y León va a seguir apostando por sobre su provincia.
2: Edel García. Entusiasmado, ¿no? Con sí, las sí, sí.
1: Es que ayer lo comentaba además con, con un compañero, ¿no? Que es que es verdad que no son, no, no son decepcionantes estos presupuestos porque para tener decepción tienes que tener algún tipo de expectativa. Entonces, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Esto de las cifras récord, sacar pecho por personal gasto corrientes es, es como viene a funcionar la Junta en Soria, ¿no? Como con el plan Soria, que, que incluye todo lo que debe invertir en la provincia. Eh, para el día a día como si fuese algo extraordinario, ¿no? Y, y yo, yo creo que, que Carlos lo ha dicho muy claro, ¿no? Es que estamos hoy igual que ayer, el papel aguanta todo y podemos poner lo que queramos, pero, pero el compromiso que, que ahora comenta Javier, ¿no?, eh, Tranquilos sorianos que, que vendrá, esto decían ya en el 2007 con la radioterapia, por fin la tenemos en los presupuestos con cuatro millones, pero gracias a los fondos europeos, eso es que, esos que criticaba el PP en, en Bruselas. ¿no? Pero pero sobre todo eso, qué, qué falta de, de ilusión, no qué presupuesto más gris, qué, falta, qué ausencia de liderazgo en la Junta de Castellón, pero también cuánta incoherencia y cuánto cinismo en un PP que, que exige, estando en la oposición a otros, como el Gobierno de España, eh, que lleven al máximo las ayudas al funcionamiento, como bueno, ya, ya se ha comprometido, pero que, sin embargo, allí donde gobiernan, ya no solo es que no tengan un trato diferenciado en positivo para Soria, sino que somos la, la provincia peor tratada junto, o sea, detrás de Zamora de, y de Segovia. Es, o sea, que eh, hablaba, hablaba el procurador de Soria de una financiación, eh, eh, fiscalidad eh, justa y moderada, pero tiene que ser suficiente y realista, sí para cubrir con los servicios públicos y que sean de calidad, pero ostras, también tiene que servir eh, la fiscalidad eh, para y sobre todo la inversión para saldar situaciones como la que tenemos de desventaja en Soria, entonces, oye que como mínimo, ya que critican esta técnica del solver y soplar los, los, las ayudas al funcionamiento del gobierno de España como si fuesen lo peor y totalmente insuficientes pero luego la reclaman con total vehemencia, pues que, que se sumen un poco ¿no? a esta línea y que y que no se escuden en, el, en la inversión por habitante porque ya sabemos que como decía, mira voy a que estar de acuerdo con la Soria ya en este caso sin que sirva de precedente es verdad que es bastante tendencioso y ridículo referirse a la inversión por habitante, cuando no hay ni un solo proyecto ilusionante para esta provincia, no hay nada nuevo bajo el sol y veremos una vez más cómo están todos los proyectos que llevan mil años desde que nos alcanza la memoria sin ejecutar. Y ahí tenemos el, el Centro de Salud Soria Norte, la Escuela de Idiomas, Milareta de todos los días, que podríamos repetir una y otra vez, ¿dónde está la Junta? Pues mira, en esos presupuestos tampoco parece que, parece que tenga intención de aparecer en escena.
2: Después te doy turno de réplica, Javier Jiménez. Eh, saludamos a esta hora de la mañana a Alberto Flores, que te has perdido el debut el debut en el Senado, en la Cámara Alta de nuestro ilustre senador Javier eh, Jiménez, ¿te lo has escuchado igual en el coche?
4: Buenos días, Iván, sí, sí, lo he oído en el coche <ríe> Cómo no, luego lo voy a ir Vengo, vengo viniéndolo En la radio puesta, digo, porque luego si no vienes aquí No sabes de lo
2: que han hablado <ríe> Luego nos ha una ronda Javier Jiménez Por ese exitoso es, es, debut Solo
4: quería decir que ya ha venido el comunista Para que pueda decir social socialcomunista sí, <ríe> la Estaba aquí.
2: especialmente moderado ¿eh? Es que el foro también La verdad es que invita, ¿no? Un poco de... No, de
4: hombre, también Supongo que asustará un poco también La primera vez, ¿no?
3: La primera vez siempre asusta para todos
2: ¿no? <risa> no entres en detalles. Eh, Alberto, Flores. Alberto Flores, ¿qué te parecen los presupuestos de la Junta de Castilla y León? Eh, como dice Eder, no sé si algunas partidas son de primera vez o... Yo las he visto continu las
4: continuistas. Al final lo que invierten en Soria es lo que ya se ha empezado hace tiempo. <risa> la, el, el, el pico frente que sí que tiene partida, pero es, es que ya empezaron el año pasado. Eh, la, la zona del hospital también, que lleva no sé cuántos, 20, 30 años presupuestándolo. Yo los he visto muy continuistas respecto a lo que es a la provincia. Eh, sí que quería aprovechar este momento, pero por favor, colgarlos en este o en otro formato que no sea PDF, porque es que para la gente que no estamos dentro es muy complicado con PDF trabajar para luego hacer comparaciones y eso, así que por favor que se supone que la ley de transparencia lo que tiene que hacer es que esa, esas cosas, los documentos que se cuelgan, aparte, sean accesibles. Y con, con tanto PDF, pues es que al final son dos mil y pico hojas. ¿sabes? A mí me costó es que Estuve ayer por la noche echándoles un poco un ojo por encima y, y no es un formato que ayude mucho a la reflexión. Tú pones en la lupa Soria y vas viendo ¿no? lo que... Bueno, me, voy haciendo una vista por encima, pero sí, la verdad es que es, es complicado, ¿eh? Verlo en, en ese formato es complicado. A mí me gustaría que lo colgaran en, en otros formatos. Que esto también va para el ayuntamiento, ¿eh? que para los que no estamos dentro nos vendría bien otros tipos de formatos para
2: poder estudiarlos y trabajarlos desde fuera
3: Javier Jiménez
2: eh, en defensa de los presupuestos de la Junta de Castilla y León
3: Bueno, tenemos plancha hoy con el señor García, pensaba que iba a haber cambiado el discurso pero sigue todo todo, todo igual. igual como
1: el presupuesto de la Junta sigue igual todo igual ¿no? Eh... la vida sigue igual que dirías con... Cuyo, iglesia. pues
3: sí, vamos a, vamos a empezar por partes, ¿no? Eh... Eh, aludía el señor García al tema de los gastos corrientes Y no sé qué, qué, qué me contaba, ¿no? qué historias nos contaba Ellos entienden bastante ¿no? el utilizar las partidas de inversión para gasto corriente De hecho, el año pasado el Ayuntamiento de Soria Solo realizó ocho modificaciones presupuestarias que iban en este sentido ¿no? Entonces, bueno, de, de esto saben ellos bastante ¿no? eh, ¿Les fastidia o no? Somos los líderes en inversión por habitante en Castilla y León Junto a Zamora y les fastidia eh, o no no, la Junta de Castilla y León eh, ya ha ejecutado, por ejemplo, el año pasado, 31 millones en el PEMA uno en San Saturio, otro para la Concatedral, nueve para el Pico Frentes 4 millones y medio para la estación de buses se va a financiar el 70% de la audiencia, se va a entregar en nada 20 viviendas para alquiler joven y aunque sí que es cierto que hay un proyecto que a todos nos, nos afecta, que se inició o se anunció en 2007, sí que vamos a poder decir a final de años que eh, la unidad de radioterapia va a estar Instalada en, en Soria Que es bastante importante Vuelve el ayuntamiento Y el señor eh, García A ser correligionario de los suyos Y a volver a hablar de la fiscalidad diferenciada <risa> Cuando ellos mismos saben que la Junta de Castilla y León no tiene competencias para implementar o complementar las ayudas al funcionamiento del Gobierno. Los socialistas lo saben porque los socialistas saben que la Junta no tiene competencia en la seguridad social. Bruselas, a quien dio permiso, es al Estado y la Junta no podría bajar los impuestos solo en Soria. Nosotros tenemos la competencia en rebajar impuestos como así hacemos. Solo el año pasado fueron 26 millones y medio los beneficios fiscales que se han quedado en los bolsillos de los sorianos gracias a las diferentes rebajas fiscales del, del Gobierno del Partido eh, Popular en, en la Junta. Y lo que sí sabemos es que los presupuestos del Gobierno social comunista el año pasado para Soria supusieron un 34% menos, un 34 menos en inversión que el año eh, anterior. Entonces, al final, yo creo que cuando salen estos temas, pues al final unos, eh, pues se anclan ¿no? en ese mantra de que... Eh, ...todo lo que le va mal a Soria es gracias a la Junta... ...y todo lo bien que le va a Soria es por este gobierno socialista... ...cosa que, que como vimos en las últimas elecciones en Castilla y León... ...los sorianos pues en este caso no piensan como los socialistas.
1: A ver, eh, ¿sabes? es que eh, solo hace falta ir a la calle, ¿no? Si es que, a ver, eh, puedes contarnos lo que quieras, ¿no? Pero ¿al, ¿alguien conoce algún proyecto ilusionante por parte de la Junta de Castilla y León en ejecución o no en ejecución, que tengamos en la ciudad de Soria, en toda la provincia, voy a decir. Ya no solo es que eh, no tenga ningún proyecto ilusionante, el nada no nada, ilusión, que, ¿no? nada que inaugurar. Fíjese, es que yo no sé también, pensáis que, que estamos en contra del PEMA, y yo sí estoy súper de acuerdo en el desarrollo industrial de toda la, zona, toda la provincia, pero precisamente de toda la provincia, no solo del PEMA. Porque es que además eh, todos, o sea, eh, esto de, de reservar eh, el poco dinero que viene de la Junta de León que tiene la, la competencia de industria, para tapar la vergüenza de la CMA, eh, de aquellos compañeros que fueron, volvieron, y de María Jesús Ruiz, que ya no sé si volvió. Es, es lamentable. ¿Dónde están los 35 millones comprometidos para la ciudad de Soria de materia industrial? Ahora está, Claro, eso es. Pues yo no los veo. ¿Dónde está eh, el resto de inversión en los polígonos de, de, esta, de esta provincia? Pero es que, claro, puede decirnos misa, pero si es que hay que salir y ver y tocar. Aquí puedes estirar y doblar las cifras como quieras, pero todo el mundo está viendo las obras en las travesías está viendo las obras en el CPD eh, ve al eh, número de policía que hay porque eh, está en la prisión y a punto de entrar eh, en funcionamiento de la nueva comisaría, es, o sea, es que la gente sale toca y ve lo que hace el gobierno de España en Soria, pero la junta padece lo que la junta, o sea, pero la gente en Soria, perdón, padece lo que la junta no hace ni siquiera en el ejercicio eh, de sus competencias, como es en sanidad, como es en educación, en el que se dejó un 58% de ejecución en el 23. ¿Por qué? Oye, es que no hizo el segundo pago a los a los institutos, que es que directamente ni, ni siquiera en lo que son sus competencias más esenciales y de lo que eh, cualquier eh, autonomía tendría que hacer bandera, eh, no se cumple. No tenemos… ¿Dónde hay? Que, que yo la vea una residencia de la Junta de Castilla y León para personas mayores dentro de su competencia también en, en servicios sociales. Es que mientras no crea ni una sola residencia pública la Junta de Castilla y León eh, subvenciona de forma ridícula los gastos que tienen los ayuntamientos que sí que tienen arrestos y algo de dinerillo para hacer una residencia para sus ciudadanos y ciudadanas. O sea que la Junta se apoya en, en otras administraciones para que le saquen las castañas del fuego pero no atiende, ya no solo no atiende sus competencias sino que no eh, es incapaz de poner el presupuesto ya no digo ejecutarlo, porque como vemos son dos cosas distintas, pero ni siquiera es capaz de poner en el presupuesto un proyectito, yo que sé, un poco ilusionante. Una cinta que cortar aquí el señor Mañueco con una sonrisa. Hay cero ilusión y cero compromiso por parte del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León con esta provincia.
2: Eh,
4: Alberto tampoco hay elecciones, o sea, no esperes un gran proyecto para cortar cintas porque no hay elecciones a corto plazo, o sea, eso las veremos dentro de un par de años. Ojalá,
1: aunque solo no fuera por las elecciones, la junta hiciese algo en esta. Yo política. no
4: lo dudo de que dentro de un par de años seguro que hay algo para cortar cinta para poder venderlo. A mí lo que más me gusta de los presupuestos son las introducciones de sobre todo los entornos nacionales económicos porque para la junta de España, va que te cagas. <risa> porque tú lees las introducciones, va a bajar el paro, va a subir el producto interior bruto, luego a nivel nacional, te dicen otra cosa completamente contraria, pero cuando tienen que hacer un documento económico y, y, y describir el entorno económico, España va a que te cagas. Sí, sí. no ya si sabes, la...
1: esto es que si no, no, si no decimos suficiente que se rompe y lo mal que va, no...
4: Sí, sí, pero es, es a ver, tío, porque al final como son PDFs, sí, sí. pues tampoco me ha dado tiempo, pero las los introducciones, que sí que me las he leído, no hace mucha gracia porque el paro va a bajar un uno con no sé cuántos, creo que van a llegar a... No sé, bueno, que todo, todo iba perfecto. Era, era, era súper guay. Luego dices, joder, pues y luego cuando están en el gobierno te dicen la, todo lo contrario, todo va fatal, pero cuando tienen que hacer un documento y basarse económicamente en el entorno nacional, todo va perfecto. Pero bueno, que supongo que es dentro, de, dentro del juego pues, político y de la comunicación política pues funciona así. Pero, pero bueno. Luego es le, le, reconocer que ahí le tengo que dar también la razón a la Soria ya. ¿eh? No podemos estar aquí vendiendo de que las inversiones son las más altas por habitante si sí, es que es normal, si sí somos Soria o sea, aquí no vive ni Dios evidentemente las inversiones por habitante aquí van a ser súper altas o sea, no es que sea yo muy fan de la Soria ya, pero sí, bueno, al final la hay que dar cuando tienen la razón, igual que cuando la tiene Javier se la doy, cuando la tiene la Soria ya también se la voy a dar
2: Javier Jiménez, dónde o... le en razón, anda <risa>
3: Bueno, más entrar en razón le diría al señor García que, que no mienta, que se aclare y que no escupa mucho para arriba, que luego cae. cuando digo lo de aclárese, señor García, es porque eh, ahora nos viene a decir que usted se alegra ¿no? de la inversión en materia industrial eh, que hace la Junta, sea donde sea. Usted hace creo que tres programas, está grabado, luego le busco el corte, usted declaró que le fastidiaba, que le llevaba a fastidiar eh, las inversiones de la Junta de Castilla y León en el PEMA. No, está espera. Que te, que no, está al lo, que lo, que corte, lo puedo, ¿se acuerda pero, usted? No, 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 que te lo digo y ahora. Me, me
1: fastidia, y, cosas, sí. y te lo he vuelto a decir. No, me fastidia. Usted, que ¿Ha Luna. dicho todo lo contrario? Claro, no, espera. No, no, pues, repito, pues, sí, para que quede clarinete. Me fastidia que la, el poquísimo dinero que invierte la Junta de Castilla León dentro de su competencia, con todo lo que necesitamos en materia de industria, se haga en el PEMA. ¿Porque ¿Qué supone eso? No es que eh, tenga ningún tipo de ojeriza a agarrada ni a toda esa zona. Es que hacer la inversión única y exclusivamente allí hace que el resto compitamos en desventaja. Por eso digo, oye, no estoy en contra del desarrollo de ninguna zona, pero si el resto también tenemos algo para desarrollar. Por ejemplo, aunque solo fueran los 35 millones comprometidos de cuando Franco era cabo.
3: Me ha quitado el turno de palabras si y no, por no. la cara. Es que eh, querías, sí. es
1: que querías que Dale, corte y te lo Pero es que no
3: ha sido convincente y sigue y sigue sí, mintiendo. <ríe> Eh, le digo que, que no atente tanto contra, contra la Junta Porque es que luego les van a necesitar eh, Y lo digo porque el Palacio de la Audiencia Esa ampliación eh, La Junta, ustedes tendrán que hablar con ellos Porque la Junta va a poner el 70% de, del coste del proyecto Entonces no me diga cuál, cuál es el proyecto Dígame algo de la Junta para Soria No es que va a haber una cofinanciación Con el Ayuntamiento de Soria y otras administraciones Para el Palacio de la Audiencia Ahí tiene Cuando
1: lo veamos, el, el primero...
3: Eh, sí, pues es que la, la relación se... del proyecto Depende de ustedes Entonces agilicen y siempre Se prisa ustedes No me diga cuándo lo tocamos Si quieren que los orianos toquen la audiencia Agilicen eh, los trámites del proyecto de la audiencia No todo es para nosotros es Primer no punto, quien, la audiencia Déjeme, por favor, que no le he interrumpido Ya lo ha hecho usted tres veces eh, Tenga cuidado con la Junta de Castilla y León Porque es que hace poco ustedes nos vendieron eh, Un pacto en materia de servicios sociales Con la Junta de Castilla y León Y usted sabe la transferencia que la Junta Le ha da dado a ustedes Y otra cosa, el Plan Soria estaba consensuado Con ustedes, ya sabemos que solo es de De Boquilla y luego se levantan Rápidamente de las reuniones de, de seguimiento del Plan Soria Pero bueno, ustedes también forman parte Aunque les les duela Y, y en privado de una cosa y luego ante los micros Otra Y otra vez volvemos con, con el PEMA Y aquí todos los días hay que explicarlo y parece ser que usted... No entiende absolutamente nada de esto. Los únicos que se extrañan que la Junta invierta en algo que es de su propiedad, como es el PEMA, son estos señores. Es que el polígono de Valcorva es propiedad mayoritariamente del Estado y es el que debe apostar por ese polígono. Estos señores siempre están RQR -R con el convenio firmado en 2005 y que ahora siguen reclamando esos 35 millones. Pero es que las circunstancias, señor García, su malón, eh, ya se lo ha dicho alguna vez el señor... Alberto, no son las mismas en 2005 no había suelo industrial y Valcorva era privado. Y luego lo compró el SEPES, por no decir que en 2005 el Parque Empresarial del Medio Ambiente estaba paralizado por algunos, algunos de sus amigos, o que apoyan en muchos <risa> temas. Y había, y hay otros, como el señor no, García... Para la
1: justicia, ¿eh? No, no sé si algún colega mío, además no sé, no sé qué... La, la que demanda,
3: la, la demanda, la interposición de la demanda ha aparecido por la gracia de Dios, No, no, ¿no? Pero la justicia... Ah.
1: La justicia fue quien paralizó la ciudad del medio ambiente <Risa> y luego vosotros la cambiasteis a parque empresarial. ¿Está poniendo en, ¿Está
3: poniendo en duda una resolución del Tribunal Constitucional, ¿De de de señor García? Bueno, que se lo digo que no, Es que, que últimamente pero es que, pero, los socialistas pero tú, ponen en cuestión tú, 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 y en duda muchas cosas sí, de la justicia. Si justicia. Espero que no, no lo hagan esto.
1: Oye, yo creo que, para que, ser sí que justo ha quedado turno de intervenciones creo, para leer. creo que sí que ha quedado claro lo del PEPA ¿No? O sea a tope con el Pepa, pero no solo en el PEPA. es que yo también, yo creo que, que esto también es, es hay que dejarlo, hay que dejarlo claro. Es, me encanta este este ten cuidado con la Junta, porque vas a tener que tener ahí ahora una inversión en la audiencia. ¿Has visto? No se puede. Hay que besar el anillo para que llegue algo de financiación y no lo que tiene Javier, que si hacer es un poco... Hombre,
3: advertencia. No, no, no es advertencia, es que el señor <risa> García entiende, ha dicho que le dijese es... un solo proyecto en Soria Capital de la Junta. Y le he dicho precisamente un proyecto sí, ilusionante sí, sí. para Soria, claro, que claro. espero que lo sea también para sí. él y su ayuntamiento, que es la audiencia. Sí. Tiene pero, pero, el proyecto Y cofinanciado eh, Por cierto eh, Mayoritariamente Por la Junta claro, por fin, Entonces, si usted eh, Dice de celeridad En un proyecto Que sea sí. real Y que se pueda tocar Pónganse ustedes el Con sí. el proyecto Que depende sí, sí. de ustedes El de la audiencia
1: Oye, que ahí están Los terrenos Que todos los años Pueden ver Para la Escuela de Idiomas Para el Centro de Salud solar Norte Para la Escuela de los reyes. ¿Estamos Royales, hablando eh, de la audiencia? Es que, claro Vamos, lo, de lo, lo de lo que quiero Y de la audiencia Igual ah, sí, vale. nos, Si nos queremos menos A la Junta que, que el boletín Del Mundo Today Si es que Puede poner en la Junta lo que quiera, los presupuestos año tras año, no lo ejecuta, como para estar nosotros teniendo que creer la palabra de, de aquí del señor Jiménez de Santa María, que nos dice todo el mundo tranquilo, que ya están aquí los millones de la Junta para la audiencia. Javier Hombre, Jiménez, vamos con, un tema,
2: vamos con un tema que te va a gustar, porque la fiscalidad diferenciada hace extraños compañeros de viaje, en este caso Partido Popular, y sumar por la parte aragonesista unía esas fuerzas en torno a la fiscalidad diferenciada... ...en el Congreso para instar a que se eleve esa cuantía... ...pedir también eh, la cuantía para eh, los autónomos... ...y esto es lo que decía Luis Rey... ...que ante esa proposición no de ley... ...el socialista os, optaba por la abstención.
3: Y vienen hoy aquí a dar lecciones... ...a quien no deben de dárselas... ...porque ustedes han sido incapaces de hacerlo... ...y nos traen una PNL mentirosa y tramposa... ...mentirosa y tramposa digo... Eh, porque además, en su exposición de motivos, como digo, eh, se comen la realidad, y la realidad es que están en funcionamiento estas medidas.
2: Y desde la patronal, Marián Fernández decía que los socialistas no atienden sus demandas, eh, ni tan siquiera sus llamadas, y apostaba por eh, comunicarse con Sumar.
3: Lo que nos da pie un poco es a, pues probablemente a tener que solicitar alguna reunión con, con esta otra parte del gobierno, con, con Sumar, ver si si de verdad ahí podemos encontrar eh, alguien que haga caso a nuestras reivindicaciones.
2: Bien, pues Javier Jiménez y Alberto Flores, unidos por las ayudas al funcionamiento. Alberto Flores. ¿Qué nos lo iba a decir,
4: eh? <risa> a ver, al final nosotros sí que siempre todo lo que sea ayuda a la España vaciada, siempre vamos a estar a favor. ¿Qué decirle? Al señor Eder, que por él le va a decir que fueron los primeros en ponerlo, que encima que lo pusieron no se les puede criticar. Quien tuvo razón una vez no la tiene siempre. Ahora mismo os estáis enroncando en no querer ampliarlas. Yo siempre he defendido que esto no es la panacea, ¿eh? que esto no nos va a sacar de la despoblación. Pero, joder, si nos dejan, vamos a aplicarlas. Si es que es así, es sencillo. ¿Nos deja Europa? Sí, pues vamos a aplicarlas. Tampoco hay que comerse mucho más la olla. En ese sentido, cualquier persona que defienda la España vaciada a nosotros nos va a tener a nuestro favor. También he de, hacer, eh, de reconocer que hay que hacer a el, que el Partido Popular nos aceptó nuestra enmienda, cosa que también se agradece, que por también no es que nosotros les hayamos apoyado, sino que es que ellos nos han aceptado nuestras enmiendas también para que estas ayudas no lleguen solo al, a, la, a las empresas y a los autónomos nuevos, sino que lleguen también a los que ya están establecidos en la provincia, cosa que creo que sí que es justa, pero sí que es verdad que yo repito que esto tampoco va a ser la panacea, esto no nos va a sacar de, de la
2: despoblación. Javier Jiménez, ¿qué pasa en el Partido Popular? Oímos a Feijó deslizar el tema de los eh, indultos en esa histórica... Reunión con 16 periodistas Ahora se alía con Sumar eh, ¿Qué está pasando? Si ¿Sí me lo puedes
1: explicar siendo se,
3: se llama sentido común Cosa que algunos le faltan Entre ellos y en especial al señor Luis Rey Sentidiño que, sentidiño. sentidiño, sí eh, En especial al señor Luis Rey Que ahora nos dice que, que no vengamos a dar elecciones eh, Creo que el señor Luis Rey lo que debía hacer Era irse pero no solo irse por cómo tiene el Departamento de Urbanismo, sino por la demagogia que hemos visto esta, esta semana. Es que hay que recordar que el Partido Socialista no hace tanto cuando precisamente FOES, que ahora le escuchábamos, convocó a todos los partidos, a todas las, aso a las asociaciones y sindicatos para la firma, para la exigencia al Gobierno de la aplicación de la Fiscalía Diferenciada Plena, acudieron allí todos los partidos políticos, todas las organizaciones empresariales y todos los sindicatos, también eh, Alberto y, y su formación en aquel momento, y los únicos que faltaron eh, fue el Partido Socialista. Lo que es curioso es que no es que el Partido Popular y Sumar o Sumar el Partido Popular hayan votado a favor de, de esta moción, sino lo que es curioso ...que el diputado por Soria... ...por el Partido Socialista... ...también concejal... Eh, ...se abstuvo en esa... Eh, ...votación, eso sí que es... ...lo que es lamentable, ¿no? Y pone de manifiesto que, vuelvo a repetir... ...lo que algunos dicen en Soria... ...luego en Madrid dicen... ...todo lo contrario, entonces yo creo que... ...que lecciones de moralidad... ...en vez del señor eh, Lurrey darnos... Más ...al resto de los sorianos, se la debería... Ir al, él mismo, y que lo debería hacer... ...es irse a su casa... Por ...porque creo que no nos merecemos un dirigente que actúa... ...y como digo, en Soria dice una cosa y en Madrid hace la contraria.
1: Edel García Ortega. Eh, pues bueno, eh, a ver, dos cosas, ¿no? Y esto es el de la marmota. En multitud de ocasiones he dicho yo públicamente, privadamente... ...igual que muchos de mis compañeros, incluidos el señor Rey, Luis Rey... ...que esto de las ayudas al funcionamiento no... ...también no son la panacea, no son todo lo que nos gustaría... Y no van a solucionar per se eh, la situación de, de reto demográfico. Eso, primer punto. Pero luego es que después de presentar unos presupuestos como los que acaba de presentar y de que hemos estado hablando en el punto anterior, que el PP haga bandera eh, en, el, en el Congreso eh, de cara a la galería, de, de este esfuerzo de eh, para para tra traer las ayudas del funcionamiento que luego por el otro lado como lo que decía antes con la técnica del solver y soplar que critica profundamente porque porque son súper insuficientes 7 millones de euros para los autónomos o sea para las empresas y 380.000 mil euros para los autónomos y digo y la junta pues es que qué presupuestos es que ya no ya no eh, pedimos Imagínate que por fin alguien le compra al Partido Popular eh, la excusa de que la Junta de Castilla y León no puede, como otras autonomías, a, eh, complementar las ayudas al funcionamiento. Figúrese que, que va, se lo compramos. Pero es que ya no solo eh, necesitamos de, esas, de ese complemento de las ayudas al funcionamiento, de un tratamiento diferenciado. Es que el Partido Popular trata diferente a Soria, pero para mal. O sea, es la peor tercera provincia tratada en esos presupuestos. Entonces, ¿cómo vamos a querer eh, a pedirle al Partido Popular en la Junta de Castilla y León que apoye y complemente estas ayudas si, cuando depende de su financiación, somos la tercera por la cola? Es que es, es impensable. Y, y digo más, es que eh, la Junta de Castilla y León lo primero que tendría que hacer es tomarse en serio la ordenación del territorio, para ya ni siquiera eh, eh, hablar de complemento a las ayudas a funcionamiento, sino para gestionar de forma eh, ordenada, consciente y justa los servicios públicos, porque si no hay una ordenación clara del territorio y se prestan los servicios básicos y de calidad en toda la provincia y en otras de las provincias de Castilla y León, jamás vamos a tener ningún otro tipo, o sea, eh, otro tipo de medidas para para paliar la despoblación jamás van a surtir efecto. Si ni siquiera tenemos lo más básico, que eso sí. No me podrá negar el señor Jiménez Santa María que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Así que, como mínimo, ordenación del territorio y cumplir con los servicios que son de su competencia, eso sería lo mínimo pedible a la Junta de Castilla y León. Pero es que eh, luego habría que decirle también que, oye, es que por lo menos nos empate en cuanto a la fiscalidad diferenciada, o que como mínimo no nos deje en, en el tercer lugar por la cola, siendo seguramente, no digo que otras provincias no lo necesiten, sino la provincia que más lo necesita.
3: Aquí ya, Iván, metemos la Junta eh, para todo. Estamos aquí hablando de la Fiscalía de... Claro. diferenciada, cuya competencia es del, del Estado, y así lo recoge la, lo recoge la directiva eh, europea. Y el, y el señor García da ahí un viraje y acaba siempre hablando de, de la Junta. Ustedes tienen un problema. No sé qué hubiera pasado si la Junta, en vez de estar gobernada por el Partido Popular, hubiera sido gobernada por ustedes. Uah, claro, pues El señor Tudanca es mejor, un ¿no? perdedor por partida doble. Seguro que Como estaríamos... Te dijo, te... Dejó, se, no seguro déjeme por favor seguro que estaría mal intento seguro que sí lo intentó y ahí sí, se hasta quedó. que
1: ciudadanos eh, traicionó bueno. a, a todo lo el mundo ciudad, que votó cambio sí. y, eh, y gobernó con puedo sí, seguir no, señor no era, García no está más votada por cierto como lo utilizan cuando puedo, quieren
3: puedo seguir me deja señor García sí, sí. gracias eh, volvemos a hablar de fiscalía diferenciada y volvemos a hablar de la junta para estos señores pues vamos a hablar del PEMA es que ustedes hablan del PEMA pero es que ustedes lo que deberían hablar del PEMA y la relación que tiene con la fiscalidad diferenciada es que son ustedes los socialistas los que aplican una fiscalidad diferenciada, diferente en esas ayudas eh, en Soria ustedes hablan de ordenación del territorio vamos a hablar de la ordenación del territorio y que no haya un dumping fiscal que ustedes promueven en Soria respecto a la fiscalidad diferenciada porque hay unas mayores deducciones y bonificaciones para los municipios menores de mil habitantes y unas Bonificaciones y deducciones mayores Para los, los municipios de mil habitantes Y eso lo han aprobado ustedes Valcorva está en Soria En un municipio, como bien sabe De más de mil habitantes y, y el PEMA se encuentra en Garray, Que es un municipio eh, con menos de mil habitantes Entonces, pónganse ustedes de acuerdo Y sobre todo es que ese argumento Ya se le cae con, no, no con todo con todo esto Usted me dice como que no es la, la panacea Es que este modelo está testado Es que en las zonas nórdicas Esto eh, ya provocado y está testado como digo y ha supuesto un aumento de un 8% eh, de ese incremento en la población es que ustedes han aprobado unas eh, ayudas al funcionamiento que tiene un retorno fiscal de 6 millones de euros en su provincia cuando si ustedes lo aplicasen al máximo tendríamos un retorno fiscal de 12 240 millones de euros es que como que esto es la panacea como que esto es la panacea es que 240 millones de retorno fiscal para los bolsillos de todos los sorianos es la panacea es la panacea Hombre, es que he dicho no contrario. puede hablar usted en esos términos es que he dicho lo no, no, puede, no, no, no ha dicho lo contrario, es que ha dicho que esto no va a ser la panacea aunque se aplique claro eh, en, en, en su máximo, ¿cómo que no? es que aplicándose al máximo serán 240 millones de lo que se pueda beneficiar todos los sorianos que es la panacea para ustedes, no, entonces, por favor, hombre, vamos a ser un, un poco coherentes. La coherencia <ríe> es la suya.
1: Pero vamos a ver,
3: De cabo a rabo, hablan de fiscalidad y ustedes hablan de la Junta, hablan de la fiscalidad y hay que diferenciar, y hablan de la Junta en esos desequilibrios territoriales. Ustedes son los primeros que están provocando desequilibrios territoriales entre nuestra misma provincia.
2: Eder García y después vamos con Alberto Flores, es que, que fue el promotor es, de esta proposición sí que,
1: no de ley. Esto sí que es, el, el, lo, me decías a mí, un viraje para forzar a hablar de la Junta, Hostia, pero esto, esto sí que es un viraje Entonces, o sea, las ayudas al funcionamiento ahora son, según tú dices eh, la solución a todos los problemas pero es que hasta hace cuatro días y eh, ahí sí que se pueden coger cortes era el chocolate del loro esto era un invento de, de, algunos, de algunos socialistas aquí para intentar eh, engañar a la gente diciendo que, que se hacía algo por la, el territorio despoblado, pero esto sí que es de cajón, de madera, de pino, como dicen algunos, eh, que si eh, por muchas ayudas a la fiscalidad que tengas, si en el territorio no tienes servicios, oye, ya no solo sanidad, educación, y cultura y deporte también para ciudadanía, es que hablamos también de otros muy básicos, como puede ser que en eh, Soria es la única provincia de Castilla y León que tiene cero kilómetros de autovía autonómica. O sea que, que cuando digo que sí al el trato diferenciado, Claro, Sigue las ayudas al funcionamiento, aunque no sean y no van a ser eh, de, la solución al problema del reto demográfico, si no se acompañan por parte de todas las Administraciones en el ámbito de sus competencias de, de medidas para el reto demográfico. Y cuando llegamos al ámbito de las competencias de la Junta de Castilla y de León, no es que trate bien a Soria de forma diferenciada porque no necesita más, sino que hace al contrario. Y ni siquiera atiende eh, sus competencias, por ejemplo, en educación, en sanidad en servicios sociales, como debería y carga ese peso en los ayuntamientos. Por tanto, la Junta ni está ni se le espera una vez más.
2: Alberto Flores, como promotor, artífice, eh, valedor de esa unión histórica entre Sumar y Partido Popular en el Congreso…
4: Bueno, bueno, yo estoy de acuerdo con Eric de que la Junta en Soria y para el programa de exploración hace muy poco. Y es verdad, hace muy poco, o por no decir nada. Pero no podemos excusarnos siempre en eso. O sea, cuando a mí me engañan una vez, la culpa es del que me engaña. Si me engañan ¿También? dos, la culpa es del que me engaña. Pero cuando sí. me engañan tres veces, la culpa igual es mía. Porque me dejo engañar. No me puedo estar excusando siempre no, no, si para, excusado, para, para, no. para no hacer más. Porque nos excusamos para no hacer más. Y siempre metemos la reta y la de que la Junta hay... no hace nada y nosotros hacemos un poco. Pues eso tampoco si, es... Si, si no la Junta no hace nada... Nadie nosotros... hace eso,
1: pero es que aquí hay dos cosas. Uno, hemos dicho, ayudas al funcionamiento y suficientes. Hay un compromiso por parte del Ministerio que nos queremos más o menos ahí sobre mejora de las condiciones. Pero decimos ya insuficientes, Pero por lo menos están en marcha. Y que... Y que, pero eh, esto, y, que y lo que tampoco es... No, no es la excusa, es que lo que tampoco podemos comprar es que como estamos acostumbrados, hoy a que la Junta no hace nada, pues ¿para qué se lo vamos a exigir? qué de aburrimiento no, no, de decir no, siempre...
4: Yo no estoy diciendo digo que, no, que hay que, que no exigir Y dejar
1: negro sobre blanco y que toda la ciudadanía, ciudadanía pueda comprobar fehacientemente que eh, el Partido Popular exige una cosa y, y eh, cuando está en la oposición... Y cuando tiene oportunidad de gobernar con una, con una administración que tiene el grueso de las competencias que afectan al ciudadano en su día a día, ni está ni se le espera. Que es que no solo ayuda al reto demográfico, sino es que eh, entorpece eh, eh, la, la mejora de la situación eh, de, de, de paliar ¿no? el drama de, de la despoblación. El,
4: el problema es que cuando dicen vamos a aumentar las las ayudas, vamos a hacerlas desde el Estado, en vez de que estén al 5, vamos a ponerlas al 20, la, 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 la siempre es no, es que no sé qué, pero es que luego ya, y cambiamos el tema a la Junta no hace nada, nosotros lo hemos puesto al 5 y la Junta no hace nada, para que no se siga diciendo que se pueden aumentar al 20 yo de la Junta
1: no espero nada, y a mí lo que me importa pues que es que el gobierno qué duro, o sea, yo te digo sí no esperas algo digo, de
4: la Junta después de todos joder, estos no, años? pero
1: habrá que exigírselo, que por es que lo si menos yo no estoy diciendo que, que no se lo he hecho, eso, chicas, y, que, pero y, que, y que por lo menos me esperas... el Partido Popular y que Javier cuando, que es, que es eh, senador del Reino de España que, que cuando va a hacer alguna intervención, hostias, es que no se puede, eh, eh, con esto de que como no se puede esperar nada de la Junta y del Partido y de que Popular, vaya al Senado
3: a hablar de la Junta, no, no, no hago no. como usted, que siempre saca en todos los foros. No,
1: pero aquí mismo, o con o sus compañeros, o sea, es que... Sí,
3: no eludo nunca.
1: No, entonces, si estabas justificando ahora, porque estos... estos no, estos no presos, hablo de real, realidad. Estos presupuestos eran un pepino, como decía que había presentado
3: de la televisión. Javier
2: Jiménez, ¿qué tal la celebración del Estatuto de Autonomía?
3: Pues bien, fue, fue un, un acto emotivo, ¿no?, porque para los que nos sentimos muy eh, autonomistas, pues pues este es un, fue un acto pues, pues importante, ¿no?, dentro de, del marco ¿no? de, de, de convivencia que, que nos hemos dado todos los castellanos y leoneses y bueno, es un, un honor que, que nuestro estatuto pueda ir cumpliendo años, ¿no?
2: Vamos a escuchar a Luis Tudanca y después eh, retomamos con Javier Jiménez. Cada paso que se dio, lo dimos juntos. Cada avance que conseguimos, lo conseguimos entre todos y entre todas. Y eso se quebró. Hoy hay en riesgo, sí, el propio Estatuto de Autonomía, porque hay un gobierno que lo niega. Con esa musiquita de Por Abajo Festiva, también Javier Jiménez, eh, se están quebrando esos valores del Estatuto de Autonomía.
3: Bueno, yo creo que algunos están que, quebrando estos estos valores, ¿no? Eh, yo no, yo, o sea, yo soy partidario y soy defensor de, del estatuto de, de autonomía de todas las autonomías, pero eh, creo que tenemos que conocer y, y sobre todo el, el Estado debe conocer las competencias que, que tenemos o que tienen todas las administraciones y que creo que no está eh, conociendo, ¿no? Porque si nosotros nos regulamos a través de un estatuto y luego son otros quien ese estatuto y esas competencias que nosotros nos damos es, es, es un problema, lo estamos, veniendo, eh, lo estamos vi, eh, viendo ¿no? eh, desde el Gobierno Central en, en las últimas fechas ¿no? eh, con ese con esas transferencias que está haciendo al, al Estado que, que también traspasan un poco pues ese papel que todos nos hemos dado Allí bueno, Yo eh... creo
2: que la quiebra de la que hablaba Luis Tudanca era otra y me la va a explicar Eder García ¿no? por si no ha quedado eh, clara a qué se refería claro. Luis Tudanca.
1: Es de lo que veníamos a perdón, hablando, que la Junta de Castellón eh, al hacer eh, eh, a, bueno, al no hacer uso de sus competencias, eh, quiebra la esencia del Estado de Autonomía, que habla de la igualdad entre los castellanos y los leoneses, que habla de, de que en esta, en esta autonomía todos tenemos el mismo derecho de acceso, tanto el ciudadano que vive en la ciudad de Valladolid como el que vive en las tierras altas de Soria, ¿no? acceso a los servicios públicos de calidad que son competencia de la Junta. Y aquí es verdad que, que somos. Primero, eh, hemos, intentado, hemos intentado siempre que, que esto de que nuestra autonomía funcionase como una región cuando eso efectivamente es completamente artificial, ¿no? Somos dos regiones. Y lo que no supone un problema para ser una autonomía eso, ¿no? pero, pero eh, el sentimiento de pertenencia es prácticamente nulo, porque la gente identifica eh, Castilla y León con el Partido Popular y con la gestión de la Junta. Entonces, eh, cuando esto, cuando, cuando esto le sumas, que, que hay un. hay un señor. Eh, que abre la puerta el primero de toda España a la ultraderecha eh, al gobierno de las instituciones pues efectivamente eh, la gente eh, dice, ama esto que hay, es un meme bastante repetido, ¿no? Ama, eh, ama Castilla y León, a Junta, ¿no? ama Castille Castille León y yo de la Junta, ¿no? Entonces, por desgracia, después de tantos y tantos y tantos años de, de hastío y de un gobierno gris por parte de la Junta de Castilla y León, ahora ya en blanco y negro, no solo gris, con ¿qué la cara de más Vox, dura tiene usted? Ahora ya, es que claro, cuando nos echamos las manos a la cabeza con algún desgraciado incidente eh, que, que además no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Como el asesinato de de una persona el otro día en Burgos por el mero hecho de ser de Valladolid, ¿no? O sea, está... Eh, pero pero es es esto que decía antes Javier, ¿no? Lo de, ojo con la Junta, esto debe ser el anillo, ¿no? Es su forma de entender el poder y la gestión, y, y eso quiebra también eh, el estatuto de autonomía, ¿no? Que, que solo atendamos en muchos casos a las provincias que nos son amigas y que no hagamos lo mismo con el resto, pues también quiebra quiebra la convivencia y, y responde también a, a esto que decía Luis Tudanca, ¿no? de, de, de entregarnos a la extrema derecha y, y romper el consenso que, del que nació el Estatuto de Autonomía, votado por castellanos y por leoneses, y, y que eh, además yo creo que, que como cualquier otra autonomía eh, el autogobierno y la descentralización es positiva, que, que, como decía ama a Castilla y León la Junta, y es, es la expresión esta ¿no? de, bueno, con otra gestión es posible y yo creo que mejorar ese sentimiento de pertenencia se puede hacer si se atiende como, como se debería eh, las competencias.
2: Luego damos la réplica a Javier Jiménez, pero Alberto Flores supongo que ha estado esta semana de celebración también.
4: Bueno, yo tengo un problema con, con la comunidad autónoma de Castilla y León, porque el, me sale el sentimiento castellanista, yo lo reconozco que al final mi familia es muy castellana y me sale y pff, yo creo que si dividiera Castilla en cuatro o cinco comunidades autónomas me parece un error porque al final tienes Castilla y León en el norte, Castilla-La Mancha en el sur, tienes Cantabria también, Comunidad Autónoma, La Rioja, que también es Castilla, la tienes también por ahí. Yo es que si dividiera en tantas autonomías creo que fue, fue un auténtico error en esa época. ¿eh? Sí que es verdad que igual se, yo creo que se hizo por gobernanza, porque una comunidad autónoma tan grande igual sí que pues, tendría sus complicaciones a la hora de ser, go, de ser gobernada pero a mí me hubiera gustado una Castilla unida, con todas las provincias, lo que es la Castilla histórica. ¿eh? Más que nada también por sentimiento castellano, que, que creo que hubiera venido muy bien, o sea, que el pueblo castellano hubiera tenido su, su auténtica comunidad autónoma. Entonces tengo, tengo ahí mucha, muchos problemas, yo creo, con, con lo que es la comunidad autónoma de Castilla. Sí que le quería decir a Javier que hay un límite, hay un límite a la hora de transferir competencias, que es el artículo 149 de la Constitución Española. Ya, todo lo que se cede al resto de comunidades autónomas es porque lo piden y si se ceden y el Tribunal Constitucional lo avala es porque se puede hacer. Otra cosa luego es que otras comunidades autónomas no las quieran pedir o bueno, las que son más independentistas, más comunidad más comunidad autónoma, lo que es más históricas, pues yo entiendo que las que las quieran que las quieran que las quieran aceptar. Y aquí en Castilla, pues es lo que hay suficiente tenemos con poder hacer lo que lo poco
2: que tenemos y intentar hacerlo bien Y hay quien también ha sacado esta semana pues el tema de los socios del de Partido Popular en Castilla y León, que han mostrado eh, bueno, en varias sí. ocasiones ¿no? esa oposición al estado de las autonomías Es un negacionista el vicepresidente Y demás, eh, y claro ¿no? ahí se hace un poco complicado, más bien en eh, esa defensa del Estatuto de, de determinados ámbitos, ¿no? Bueno, a ver, es un negacionista de las comunidades autónomas, pero que
4: a la hora de cobrar de ellas, ahí no tiene ningún reparo. Joder, pues mira, el otro día buscando los presupuestos, estuve mirando a ver cuánto cobra el vicepre, la vicepresidencia, digo, a ver cuánta pasta se sacan por no hacer absolutamente nada. Pero bueno, sí, es verdad, tenemos un vicepresidente que no cree en Castilla y León, o sea, es que no cree, bueno, no, que en Castilla y León no creen ninguna comunidad autónoma. Javier Jiménez.
3: Bueno, eh, es, <risa> escuchamos costa, cosas y yo creo que hay que hablar claro, hay que hablar claro porque aunque se quieran maquillar algunas cosas, no yo creo que el debate es que... Tenemos que expandir las competencias o, consumir, eh, o consolidar las asumidas. Yo prefiero esta segunda porque cuando hablas de expandir competencias algunos cogen en vez de la mano el hombro y, y llegamos a, a donde estamos. Que el señor García sea correligionario con el señor Martínez, lo puedo llegar a entender, pero que lo sea con tu danca me, me sorprende un poco porque habría que, que preguntarle si sería y actuaría y diría lo mismo si quien estuviera hubiera gobernando en Castilla y León fuera el Partido Socialista. Estoy convencido eh, que no. Eh, volviendo Iván, volviendo a, a, a eso, yo quiero eh, que, que mi estatuto de autonomía consolide las, las competencias, ¿no? porque si permitimos que los socialistas y los comunistas expandan las competencias de nuestro estatuto de autonomía, podemos caer en el peligro y en las consecuencias que tenemos ahora. Y es que tomen las competencias como un traspaso de transferencias. Ayer defendía en el Senado que los señores de Esquerra y Bildu querían para Cataluña el trasvase de las competencias en materia de eh, la DGT. Eh, esto es cuando abres un poquito la mano. ¿Por qué eh, hablamos de esto? Podemos hablar de la Caja Única de la Seguridad Social transferida por este Gobierno eh, en el País Vasco. Podemos hablar de los rodalíes en, en Cataluña, la condonación de deuda de los 15.000 eh, euros. Alberto decía que esas transferencias eh, se permiten si están bajo la ley. Sí, No. primero hay una voluntad política y luego hay una corrección eh, jurídica, porque hay que recordar que el Tribunal Supremo hace bien poquito anunció lado la transferencia de la Guardia Civil de Tráfico a Navarra. Entonces, eh, debemos saber no dónde, dónde estamos. Una cuestión de,
2: una cuestión de forma, ¿Eh? ¿no? Sí,
3: y sobre, sí es, es una cuestión de forma, pero lo que no es una cuestión de forma que es que el Estatuto de Cataluña no permitía ningún golpe de Estado y en 2017 se produjo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bajo con el que todos conocemos, ¿no? Popular. Sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, eh, usted habla del Partido Popular. Bueno, pues vamos a hablar de Chimo que era socialista y lo que realmente estaba diciendo que se revisó quizás el modelo de financiación autonómico, que era el que pues el que dirigía el señor Sánchez, o hablé con el señor Paje, que recientemente le han pillado una conversación con varios dirigentes eh, del Partido Popular, creo que criticando esto que hablábamos de consolidar eh, transferencias, competencias, entonces...
1: Yo, sí. es que alucino, de verdad, vamos a ver. ¿Alucina? Sí, alucino, porque aquí hay, como decía Alberto, eh, en nuestro marco constitucional permite... Hasta un punto, de, o sea, de, de un mínimo a un máximo de las autonomías eh, de tener competencias en ciertas materias. Y obviamente, el que, que asume la competencia tendrá que asumir una justa financiación. Es que está ahí no hay nada. Esa financiación,
3: pero usted como Soriano, ¿cómo puede venir a manifestar eso cuando estamos viendo los privilegios que su gobierno es que para, está dando partido, oye, a territorios sí, de los que de, de los cuales dependen sus votos tiene... para mantenerse en la Moncloa el, y nos está perjudicando el, a otros territorios? Partido, usted como Soriano, ¿cómo Popular, puede manifestar esto, señor García, en esto, por favor? En esto sea un poco Popular, más provinciano dentro sí. de, de nuestro <risa> estatuto de autonomía, <risa> esto, por favor. Provin,
2: provinciano en el buen sentido, eso, ¿no? Por en supuesto, este, en por supuesto. el
1: Partido Popular, ...como entiendas otras cosas, ¿no? como el tema de, de Meta, no como el tema de la seguridad, como el tema de que de la gestión, ¿no? pues te repite mantras y espera que la gente se los crea. Si el señor Mayuco fuese a pedir las mismas competencias que están pidiendo otras autonomías, le darían la financiación porque las competencias se gestionan con financiación. Y es que decir lo contrario es mentir. Y, y otra vez, puedes vender, y me parece bien, que para el Partido Popular el modelo es más centralista y Quiere que todas las autonomías tengan el mínimo de competencias. Bien, pero el señor Mañueco y Castilla y León tienen la misma posibilidad de tener las transferencias de competencias que tienen el resto. Por tanto, estoy hablar de privilegios y de si hay y, y con respecto a Cataluña, pues el golpe de Estado lo, lo ampara, ¿no? Pero es que eh, la primera lucha contra el estatus fue del Partido Popular.
3: ¡Qué decepción, la siguiente, García! La, Qué decepción. Siguiente,
1: la siguiente... El siguiente paso clave, ¿no? Que, que afortunadamente ahora está el señor eh, Feijo eh, habla de convivencia, pero el siguiente paso fue el golpe de Estado que eh, bajo el gobierno del Partido Popular por pues esa confronta, eh, confrontación eh, sin sentido que nos llevó a donde nos llevó, entonces eh, el Partido Popular puede vender perfectamente y es legítimo un modelo centralista de las competencias, pero lo que no puede decir es que es un privilegio tener las competencias cuando cualquiera las puede pedir. Puedes decir que no quieres que se transfieran y que quieres una grande y libre pero lo que, que, que los no catalanes decir. y
3: los vascos hayan chantajeado y sigan eh, chantajeando al gobierno de la nación en contra
5: de otros territorios
2: y sí usted lo, lo alber defienda es Alberto, Alberto Flores, al que vamos a ver en Villalar con la dulzaina Sí, iré, sí eh, yo iré también ¿Sabe, <risa> Caras, ¿no? sabes que nos vemos sí, alguna vez hemos coincidido <risa> lo de la dulzaina ha sido un, nada, un recurso ¿eh? no sé tocarla no sé
4: tocarla que, pues, macho, vamos a dejar de ver golpes de Estado en poner unas urnas, por favor.
1: No, eh, hablaba en sus términos, eh, que, que, que que en lo que él decía que era un golpe de Estado. Yo... a
4: ver que Es que al final vemos golpes de Estado en todos los sitios, menos cuando realmente son golpes de Estado. Eh. Vamos yo a dejar de hablar, a, que poner unas urnas es un golpe eh, de
1: Estado. Que se me entienda.
4: Solo sol un dato, Javier. En el año 2000, José María Aznar ya se comprometió a transferir las competencias de tráfico a la comunidad autónoma foral de Navarra. O sea, no, esto no es de ahora. O sea, eh, llevamos y eso ya...
3: está bien. Yo es que no ¿Tú, soy un No, no está bien. Pues para mí sí. sí, sí a, si a que Navarra, claro, si
1: Navarra quiere esa competencia y es capaz de asumirla que la suma y si está fuera de la ley lo dirá el constitucional, no el supremo que es que ha hablado del procedimiento, porque el árbitro en materia de competencias y de autonomía, como sabes perfectamente, sí. es el constitucional entonces, eh, como dice como dice Alberto ostras, es que aquí, si mañana el señor Mañueco quisiera tener policía autonómica y competencias en tráfico las tendríamos no sé cómo les llamaríamos, ni qué color irían pero, pero las podríamos tener aquí en Castilla Yo puedo
4: entender que al final por la forma que se constituyeron las comunidades autónomas, una se hicieron más rápidamente es. que otras, vamos pues, como indica la Constitución, por ejemplo Navarra, lo que o es sea, lo que era Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Andalucía, eh, se formaron de una forma más rápida y luego el resto fuimos un poco más detrás, pues bueno puedo entender que hay un desfase competencial, sobre todo porque se, es que y, por la rapidez a la hora de que Y fíjate
1: voy más en eso, estaremos viendo dentro de unos años al Partido Popular eh, no, asumiendo, pe... y, asumiendo y esas pedirán. competencias Eso es. Sí, sí, las pedirá. O sea, Qué que... visionario es usted Sí, pero es que esto viene ocurriendo y es verdad que y porque, o sea, además soy un firme defensor de la, de la descentralización y me parece que, que se gestiona mejor desde lo cercano también soy de la segunda descentralización de los municipios Haremos España de, de la... primera, de segunda, de... De tercera y agravaremos lo que claro, ustedes pues, han hecho desde el gobierno Pero que te está contando que tu primo ya lo hacía en el 2000 sí, que claro. es el camino natural del, del desarrollo de un no, país no federal como es España no
2: varias esa medida impulsada por el Partido Popular en su momento? No. Por José no, María Aznar. No.
3: Por supuesto que no.
2: Javier Jiménez, que te pierdes. Vamos a hablar de uno de los protagonistas de la semana que se nos pasa el tiempo. Javier Jiménez, eh, no sé si hemos hablado de una de las grandes alegrías para el Partido eh, Popular. En fin, una decepción para eh, la democracia en su conjunto, ¿no? Toda esa serie de pero bueno, ahora a la hora de sacar rédito eh, político supongo que a uno les viene mejor que Avalos, al que vamos a escuchar, eh, siga en el Congreso.
0: Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público por la senda del sosiego y de la ponderación. No ha sido así. No ha sido posible.
2: Qué silencios, qué pausas, qué tiempo, qué, eh, qué drama, ¿verdad? Eh, Eder García Ortega, todo este
1: capítulo eh, que te sugiere. Pues vamos a ver. Es evidente y contrastable empíricamente que todas las organizaciones políticas son susceptibles cuando están en posiciones de poder de tener episodios de corrupción. Y la diferencia tenemos que, que trazarla en cómo se responde ante ellos, ¿no? Y, y es verdad que el señor Ábalos no está acusado de nada firmemente, pero obviamente tiene una responsabilidad política porque hay una persona sospechosa de haber cometido irregularidades, bastante graves, por cierto, e incluso también a nivel moral bastante reprochables, y yo creo que sí se tiene en muchas ocasiones una responsabilidad política. Por eso mi partido eh, le pidió su acta, y le ha expulsado del partido. Este señor se ha ido al grupo mixto y a partir de ahí el Partido Socialista ha hecho todo lo que ha podido para para que, que esta persona estuviese apartada, ya digo, incluso sin ser investigada por ningún delito. Pero yo soy de los que piensa también, muy firmemente, porque soy muy de partido, que el partido está muy por encima de, de sus miembros, incluso aunque sea doloroso en muchas situaciones, aunque aunque eh, no haya una condena, una causa judicial o no haya una responsabilidad objetiva y, y achacable a una persona en concreto, eh, si hacemos daño al partido tenemos que dar un paso atrás y, y yo creo que esto, eh, yo sí que me lo esperaba de ávaros porque ha sido secretario de organización nada más y nada menos del partido uh -huh. que lo entendiese como yo, pero no ha sido así. Mientras tanto pues tenemos a Fijo criticando y ahora señor Jiménez de Santamaría a, um, uh a Ábalos, a Coldo y a, a, al Partido Socialista cuando ha funcionado como un reloj, y mientras seguimos manteniendo como lideresa número uno a Ayuso, echamos a Pablo Casado cuando se hizo una pregunta parecida a la que nos tenemos que hacer ahora con respecto a Ábalos, y, y las hacen además desde una sede pagada en B. Entonces, pues claro, la diferencia ahí se marca, y es que es verdad que este debate, como digo, no tiene que ser de, de corrupción del Partido Popular, tú más, tú menos, tú X millones y tú otros tantos no Pero el debate tiene que ser vamos Hay corrupción en los partidos, sí Y lo habrá siempre Porque es, es eh, indisociable de la condición humana Pero cómo respondemos a ella es fundamental
2: Javier Jiménez eh, ¿Os eh, viene mejor que José Luis Ábalos Siga en el Congreso de los Diputados En ese grupo mixto eh, Con cuatro integrantes de Podemos Uno de Venegá Uno de Coalición Canaria Uno de Unión de Pueblo Navarro eh, o que se hubiera cerrado y hubiera eh, presentado su dimisión, renunciar al acta y ya no haber el rastro de José Luis
3: Ábalos en el Congreso. No, esto no es bueno para el Partido Popular, al igual que no es bueno para la democracia. Y lo que no es bueno para la democracia no puede ser bueno para para el Partido eh, Popular eso, eso
2: quería escuchar, compañero
3: Desde el, el PP, respeto a la Administración de Justicia, cosa que, que otros no hacen. Me llama la atención una una cosa, porque bueno, ya el propio Eder ha empezado a abrir el ventilador, que es lo que va a hacer eh, su partido, eh, hablando de Feijóo y mezclando cosas eh, y casos. A mí me gustaría situarnos y que nuestros oyentes eh, sepan un poco esta historia que está comprobada y luego a partir de ahí ellos, sean eh, los que saquen la conclusión si esto es algo puntual y afecta a un señor o hay más gente del Partido Socialista metido ahí, incluso hasta dónde llega. Porque yo, si me permite, si esto lo titularía del Puticlub a un consejo de administración. O sea, na nadie nunca lo hizo tan rápido. Coldo es nombrado con Ábalos ya ministro de Fomento, Transportes o como, pasando, o como se llame. Pasando
2: llamen. por Soria. Pasando por pasando Soria. Por
3: Soria. No. Eh, sí, efectivamente, fue guarda de seguridad de, de un centro comercial de, de Soria. Pero como digo, Coldo es nombrado con Ábalos ya ministro de Fomento, consejero de Renfe. La verdad que es que es un paso fantástico. ¿no? Luego están los viajes. Cuando Pedro Sánchez cesa Ábalos, se van los dos de viaje a Guinea Ecuatorial, República Dominicana, Brasil. Y Coldo se va también a otros siete ocho países. No que haría ahí, ¿no? Como digo, Coldo surge del puticlú al Partido Socialista de, Navarro, de, la, de Navarra de la mano de Santos Cedrán. Supongo que el señor García lo conocerá. Cuando llega a Ferraz, este se lo pasa a Ábalos. Santos Cedrán y Ábalos eran los hombres de confianza de Sánchez, el, el actual presidente del Gobierno. Sánchez calificó a Coldo como el último a escolar y socialista y un titán hay que recordar eh, que Coldo custodió los avales del propio Sánchez. Coldo vende mascarillas a Armengol, la hoy presidenta del Congreso. Vende a Ángel Víctor Torres, actual ministro. Vende a Salvador Illa, actual líder del Partido Socialista en Cataluña. Y vende a Marlaska, actual ministro del Interior. Ah, y una curiosidad. Eh, el intermediario entre Coldo y todos estos, ¿sabes quién era? ¿Saben quién era? el mismo intermediario del Tito Berni. Entonces, a partir de aquí, que nuestros oyentes, que los ciudadanos eh, saquen sus conclusiones, aunque las pueden sacar o no, simplemente tienen que esperar, porque ayer el señor Ábalos eh, lo que dijo es a los periodistas, ustedes tienen muchas preguntas y yo muchas respuestas. Eh,
2: la próxima vez, Javier Jiménez, te pongo una pizarra aquí y nos haces el, <risa> nos hace un el, el esquema.
3: ¿eh? No hay problema. No hay problema. Alberto.
2: ...a mí
4: yo creo que tiene que dimitir... ...por responsabilidad política... ...me da igual que se llame Coldo... ...que el que se llame Tomás... ...que se llamen como se quieran... O sea, ...al final en política yo siempre pienso... ...que la mujer del César, aparte de buena... ...tiene que aparentarlo... ...más encima, en la izquierda... Digo, si hay... ...y este hombre... ...yo no digo que la haya mangado... ¿eh? ...que igual no lo ha hecho... ...pero tampoco se ha enterado de que su mano derecha lo hacía... O sea, solo por eso... ...tendría que tener una responsabilidad política... Y, te y tendría que emitir por ignorante de lo que pasa a su alrededor. Pero bueno, la bueno, responsabilidad política de la que hablaba
2: Eder García, sí, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Yo creo que en esto el Partido Socialista ha sido rápido, ¿eh? 24 horas han tardado también en echarlo. O sea, yo en esto, la verdad que el SOE es reconocer que en estos casos es mucho más rápido. Otros los, las mantienen como presidentas de comunidades autónomas. Pero bueno, yo, mi pregunta es si es lícito, que sí que lo será, pero realmente, moralmente cuando en España morían 700 personas al día, ¿puedes hacer negocio con las mascarillas. Por favor, que estábamos muriéndonos, o sea, que había que se morían 700 personas al día, que es que podemos estar pensando que cuando hay una tragedia nacional a nivel mundial, bueno, mundial y nacional estamos pensando en hacer negocio
1: eso mismo dijo Pablo Casado, ya, ya, sí. Joder, y, Pablo Casado y mira dónde está popular. pero es que es sí. así, esto mismo que está diciendo Alberto y que yo comparto lo compartí al presidente que, que más o menos elegisteis en un proceso semidemocrático y con la misma según preguntó como se mete con uno de los buques insignia del Partido Popular que es Ayuso hostia se va a casa pero fulminante por la vía rápida entonces yo creo que eh, como dice Javier si esto llega, pues que ya, a ver, también digo una cosa, suena muy bien, o del Club y tal, pues claro, eh, hay muchos perfiles en los partidos políticos y hay macarras y hay fontaneros en todos los partidos. De ahí, y que no sean eh, la bandera del partido eh, ni, ni el faro moral no quiere decir que sean delincuentes. En el momento en el uh -huh. que se pueda ver que, que, que sí, que, que hay algún comportamiento ilícito, pues lo mismo. Fuera y a por otra cosa, se sea juzgado. si es es que esa es la o sea, Eso es lo que tendríamos que hacer todos los partidos políticos. Y con respecto a los que ocupamos cargos públicos o cargos orgánicos, lo mismo. Si en algún momento dado eh, tenemos sobre, sobre nosotros eh, la espada de Mocles, aunque solo sea desde el punto de vista de la responsabilidad política, pues para no dañar al partido sí que creo que lo que hay que hacer es decir hasta luego y, y me voy a mi casa.
2: ¿Cómo puede afectar, eh, Eder, al Partido Socialista la presencia de José Luis Ábalos eh, en el Congreso? Porque, claro, eh, la oposición, eh, por propia inercia, eh, va a tratar de estirar el chicle, ¿no?
1: Claro, dentro del grupo mixto, pues irá a. Sus comisiones correspondientes. Yo entiendo que, que además, incluso de forma. Aquí ya se me escapa porque no estoy en el día a día de cómo funciona el Congreso. Incluso seguramente cobre más dinero que. No, que, él, como, él era presidente. Lo, de, lo que van de a, a cobrar comisión. más
2: dinero son los integrantes del grupo, grupo mixto, mixto eh, es, al pasar, creo, de eh, siete a ocho, sí. con lo cual, bueno, yo, pues oye, claro, de yo forma pensar... secundaria pues eh, han salido él, él
3: va a cobrar 22.000 eh, como como tal 22.000 euros menos porque él era el presidente de, de una de las comisiones que ese es el, el complemento que, que ellos reciben y al y al no serlo porque el Partido Socialista pues le, le quitó el, el acta, eh, pues no, no va a ser presidente de la comisión.
1: Por eso decía que no sabía cómo funcionaba el Congreso, que, que, pero como ocurren los ayuntamientos, en fin, que... que... Además, yo, hay, yo sí que sí. quiero pensar que dentro de todo esto Ábalos eh, eh, siga eh, la línea con la que se presentó a las elecciones. Que, eh, si el partido bajo cuyas siglas ha sido en una papeleta, en una candidatura y la ciudadanía ha confiado en, ese, en esa lista cerrada y bloqueada, yo entiendo que cuando el partido te dice hasta aquí… Tú debes dimitir. Si llega el caso, no ocurre, uh -huh. ya sería eh, la triple de tradición, triple de salto mortal, el que se dedicase a votar lo que, según su criterio, mejor criterio, eh, decida, y no lo que dice un partido bajo cuya sigla se presentó
3: a la Selección. Donde la disciplina de voto no la… Estoy, no, no, no sé si la va yo, a respetar. ¿eh?
1: Pues eso digo, pero existe para algo la disciplina de voto en la que yo creo firmemente… Y, y en esas... En esa... pues es que ya no pertenece al Partido Y sí. supongo,
3: y es que, hay una, que, supongo que hay
2: una coherencia las, claro. que en determinados eh, asuntos eh, eh, han supuesto el leitmotiv del Partido Socialista o los objetivos eh, en los últimos tiempos pues que se vote en consonancia con lo que ha sido uh -huh. independientemente de este triste episodio, ¿no? Eh, supongo, pero bueno, claro, pedir ahora coherencia a José Luis Ábalos bueno. y pedir esto, eh, nos podemos esperar como dice Javier Jiménez y como desea tal vez Javier Jiménez cualquier cosa, porque... Sí. No nos vamos a engañar, Javier Jiménez. Que,
3: que no, yo lo único que, que espero es que la A ver si le vais a trabaje. poner secretaria coche. <risa> <Y> coche. <risa> Decía Ábalos que andaba un poco justillo de, de dinero oh, y que yeah. por eso era uno de los motivos que, que, que iba a seguir. Esperemos que cuando se averigüe oh, todo... Tendrá pues,
1: vicios caros, pero
3: igual por eso. No lo conozco personalmente. Yo tampoco.
2: Alberto, qué
4: anda que el grupo mixto, ¿eh? Lo que iba a ser un grupo mixto pequeño y manejable, lo que es lo que se está
2: convirtiendo esa cena de empresa en Navidad. <risa> no sé dónde, no sé dónde vamos a acabar igual en los, igual en los inicios. Sí, no. en los inicios ¿no? Es que empezaron ahora, en los
3: inicios de Coldo. Empezaron ¿Sí?
4: tres, ¿no? El, el grupo mixto. Ya, empezaron ya. tres
3: y se ha ido sumando. Ah, gente. Ahora, ahora bueno bueno sumar no. Eh, También yo quería, yo quería,
2: apoyar la consideración de Edel García en torno a la figura de Coldo, de sus Comienzos y demás. Cuando no pasa nada, eh, pues no rastreamos el ADN de las personas, como dices, pues hay esas figuras: fontaneros, eh, facilitadores, que. Están al servicio del partido. Yo creo que están en todos los partidos. Creo que es verdad que cuando pasan estas cosas es cuando rastreamos eh, los orígenes, ¿no? Y a veces nos ponemos eh, un poco clasistas, ¿no? Uh -huh. Tampoco es, es cuestión de mirar el ADN de todos. Si uno está haciendo bien su trabajo, eh, oye, la procedencia, la, la política está abierta, la participación de todos los ciudadanos con independencia, si son de linaje, de alta cuna eh, o no, ¿no? Pues no, sí, hombre, de... el pasado
3: de... de Coldo pues bueno, sí, era, el, era un portero de, de un sitio de luces. Eso al final no hay que meterse no. con... ¿Es verdad? Sí, lo no. que me ha hecho
1: a hacer lo el sitio de
3: luces, que es como no. muy, sí, muy vintage hombre, no, esto. De... No, no, no te de pasa de a ti, que cuando sí. vas por la carretera y ves las vale, luces sí, y dices, sí, sí, bueno, un Vas a un, un terminar lupanar, ¿no? vas
2: a cantando a Joaquín Sabina, creo, <ríe> <ríe> me parece.
3: No, no lo creo. Bueno, es... Es un crack, Sabina, ¿no? Pero como digo, al final no es... Eh... Oye, por
2: cierto, ya antes de terminar... Sí. ...quería que escucharais unas palabras de Benito Serrano... ...que yo creo que estuvo especialmente acertado... ...no te asustes, Javier Jiménez, que has pegado como un salto... <risa> <risa> ...estuvo especialmente acertado en la rueda de prensa ayer... ...pues yo creo que lamentando estos episodios... ...que de cuando en cuando se dan en todos los partidos.
0: Así que haya personas como este que además, desgraciadamente, pues, afloran en, en todos los partidos políticos, pues es una vergüenza para, para los que nos dedicamos a esto.
2: Sentidiño, ¿no?, de Benito Serrano, ¿no?, eso que aflora de vez en cuando en todos los partidos y luego, eh, una vez que sucede, como decía Eder, ¿no?, la reacción posterior y la gestión, ¿no?, en caso de José Luis Ábalos, eh, por su parte yo creo que no es la más acertada, pero bueno, se pone en el disparadero y... Uh... Asestear al Grupo Mixto. Qué buen nombre para una banda emergente. Alberto Flores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver qué nos depara la próxima semana, que no ganamos para sustos sí. últimamente. Javier Jiménez, felicidades por ese debut en, en el Senado. Muchas gracias, haciendo un placer frente, estar Haciendo ahí. frente a las fuerzas del
3: mal. Así es, y ahí no.
2: seguiremos. Así, y, y hoy de ruta, ¿no? Hoy de ruta por... Sí, me
3: voy ahora mismo a la caravana de, de la igualdad, que invito a todos los oreanos que... que por vayan el 8, Ahora el 8M, eso. No, es la, la igualdad eh, entre los españoles. Por
1: la igualdad territorial. Ah, eso digo, es.
3: Digo, digo, como se acerca el 8M. A lo mejor sí, nos de... encontramos algún colega tuyo, Alberto, ¿no? El 8M
1: también es una igualdad, o sea, una caravana por la igualdad de todos los españoles y españolas, sí. Bueno.
3: Estamos acabando ya.
2: ¿A quién vamos a encontrar? decía Javier Jiménez. A
3: lo mejor algún ex compañero de, de, de Alberto. <risa> con, con esto ¿Por qué dices te... por los de
4: Soriano? Sí. Ah, bueno, no sí, ellos sabrán tampoco. Pues
2: estaremos en... atentos. Muchísimas gracias, chicos. Feliz jornada.
0: Soy Fernando González Ferreras y esto es Predicando en el desierto. Como casi todos los días me he despertado con las noticias de la radio y ha habido días mejores. Demasiadas malas noticias sobre corrupción y comportamientos vergonzosos e inaceptables de personas que deberían ser referentes éticos. Me he quedado pensando en cómo afectan estas malas noticias a la sociedad. La superabundancia puede ser peor que la ausencia de noticias. Y esta reiteración no sé si está generando una especie de anestesia personal en la que nos sentimos menos afectados con lo que está ocurriendo. Vamos camino hacia un analfabetismo político en que en creer que es mejor no enterarse, no oír, no participar, en pensar que todas las políticas son iguales. Y crece el sentimiento de que la política se ha convertido en el saqueo de los recursos públicos para beneficio de particulares. Lo cual me indigna mucho, porque además no todos los políticos son iguales que la otra frase maldita que se oye. He conocido a muchos alcaldes y concejales que trabajan y han trabajado desinteresadamente por el beneficio de sus conciudadanos simplemente por el hecho de tener una responsabilidad social, no por percibir absolutamente ningún beneficio y es muy triste que la sociedad no castigue sin piedad esos comportamientos detestables se perdona demasiado desde luego debemos empezar a reaccionar a oponernos a la política sin principios y a las mentiras que se venden como útiles al pues, populismo estéril y a las promesas imposibles de cumplir no hay que aceptar la frase maldita de que esto es lo que hay y no se puede cambiar que corrupción ha habido siempre y siempre habla y es falsa todo puede ser cambiado el pasado es inamovible, aunque se puede tejer, pero el futuro lo podemos construir entre todos. Lo que no podemos hacer individualmente no debe impedirnos dejar de hacer lo que sí podemos hacer. Tenemos que aportar nuestro grano de arena para mejorar la vida política. Un grano parece muy poca cosa, pero un conjunto de granos forma una playa.
2: Tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com.
1: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Esto es Vive Radio. Siempre positiva. Y esto... Y esto... Y esto...
2: Siempre música positiva. ¿Eh? Esto también
3: es Vive Radio.
2: Las canciones que te alegran el día.
3: Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.